0: Also, ich wurde schon von, von Orks gekidnappt und vom Chaoslager gequält. Und <lacht> also, es, ist, es passieren da echt schräge Sachen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdplay. Ich bin die Anja und bei mir zu Gast ist heute die Ari. Hallo Ari. Hi, hi Anja. Stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl uns doch mal, wie dein Nerdfaktor ist, so von 1 bis 10.
0: Alles klar. Hi, allesamt. Äh, mein Name ist Ari Rubin. Ich bin äh, 28 Jahre alt. Ich bin Model, Cosplayerin und Laperin. Äh, daher würde ich mich auf einer Skala von 8 bis 9 platzieren. Ich bin äh, riesiger Tolkien-Nerd. Das ganze Universum, da kenne ich mich aus. Und äh, aufgrund meiner Liebe von Cosplay und Lab habe ich äh, eine Plattform gegründet und bin jetzt auch Unternehmerin. Aber dazu bald etwas.
1: Du bist Gründerin von WishRent? Mhm. Und das habe ich jetzt mal, auf einer Veranstaltung habe ich das gesehen und da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Da, äh, da hattest du einen kleinen Stand. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, klar. Also wie gesagt, ich habe die Plattform vor ungefähr acht Monaten gegründet, äh, im November war das. Und ich bin auf die Idee gekommen, einfach dadurch, dass ähm, ich als Kostlehrerin, Laberin, aber auch als Model, gut, ich bin bezahltes Model, aber ab und zu gibt es auch TFP-Shoots, wo man sich sozusagen immer neue Kleidung anfertigen muss. Und äh, als Studentin habe ich nicht immer das Zeit und das Geld.
1: Ja, das kenne ich. <lacht>
0: Genau, mir die Sachen selber zu machen oder ähm, irgendwie zu kaufen. Und äh, da dachte ich mir, Mensch, es wäre doch gut, wenn man sich das halt für den einen Tag leihen könnte, ob als Cosplayer oder als Laper oder als Model oder egal sonst noch was für Halloween, dass sich die Leute ganz einfach tolle Sachen leihen können. Ich weiß, dass ganz viele Hobbyfotografen, Hobbymodels und, und alle möglichen Arten von Leuten tolle Sachen bei sich zu Hause haben, die dann nur im ähm, ja, Keller rumliegen. Und dann dachte ich, ja, Mensch, wie können wir das machen? Und bin dann auf die Idee gekommen, ja, vielleicht einfach eine Plattform gründen, wo jeder etwas anbieten kann zum Verleih, aber sich selbst auch Sachen leihen kann und zwar viel günstiger. Und das Prinzip der Plattform ist ganz einfach. Wir sind der Vermittler. Es kostet nichts, Sachen reinzustellen. Es kostet nichts, sich zu registrieren.
1: Mhm. Nur,
0: wenn du als Verleiher etwas erfolgreich verleihst, dann kriegen wir eine kleine Provision von 10%. Damit äh, unterstütze ich die Plattform und werde auch nicht reich. Und ähm, ja, ansonsten zu unserem Stand kann ich nur erzählen, der war dieses Jahr auf der RPC, also auf der Roleplay Convention, ganz klein. Aber nächstes Jahr planen wir was ganz Großes, auch mit Flashmob und so weiter. Ja, mit einem Before- and After Costume Makeover
1: sozusagen. Ein äh, Costume Makeover, also das äh, wirst du vor Ort ein Kostüm herstellen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also, eigentlich ist das noch Top Secret, aber er <lacht> 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 hat ein bisschen was gut. Ich kann es dir auch erzählen. Ist im Endeffekt auch egal. Ähm, ich sage, mal so. Also... Leute, die mit Cosplay oder Lab nicht so, äh, sich nicht so auskennen oder selber kein Kostüm haben, würden dann an unserem Stand vorbeikommen und da würde ich eine Make-up-Artist haben und ein paar Kostüme von Wishtrend und äh, dann würden wir die Leute vor Ort quasi verwandeln. Also sie würden quasi ja. vor Ort von von ganz normal ja, Straßenklamotten auf äh, krasse Daenerys Targaryen aus Game of Thrones oder äh, Renaissance Lady verwandelt und äh, wandeln dann rum um die Hallen und äh, ja erzählen vielleicht etwas über Wishland als Botschafter.
1: Eine ne spannende Sache. Da hoffe ich mal, dass ich äh, auch zu dem Event kommen kann. Das würde ich mir echt <lacht> gerne mal anschauen. Was, äh, was ist denn so dein Lieblingskostüm? Hast du eins, was du, was du niemals verleihen würdest oder eins, was wirklich nur für dich <lacht> ist? <lacht>
0: Ja, ich überlege gerade, also ähm, inzwischen ist mein mein persönlicher kleiner Fundus noch ganz klein, glaube ich, im Vergleich zu anderen. Ich habe gerade eine Elbenrüstung gemacht, komplett aus Moskobi, sieht aus wie Metall. Die liebe ich, aber die verleihe ich auch im August. Allerdings, jetzt was ich woran ich arbeite, ich glaube, das könnte sein. Es könnte sein, dass das ein Kostüm ist, das ich nicht so weit weggebe, weil es handgenäht ist und es das erste Mal ist, dass ich selber eine Korsette gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob dir Genera Chronicles was sagt. Ähm, ja, vom
1: Namen Mhm.
0: Genau, das ist ja diese neue äh, postapokalyptische Serie. Ja, stimmt. Elben und, und Zwerge und alles Mögliche. Ja, da ihren Unsinn treiben. Ja, ich habe da jetzt von einem Charakter namens Emberly, das ist äh, die Hauptdarstellerin und die Elbe, da habe ich das Kostüm komplett filmgerecht nachgemacht und äh, ja mehrere Tage nähen mit der Hand, weil es eben Leder ist und es schwer durchgeht. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was ich vielleicht nur in der fernen Zukunft verleihen werde, weil ich es demnächst auch selber auf Conventions tragen werde und auch auf dem Drachenfest äh, dieser LabCon.
1: Ja, also ich, ich selber versuche mich ja auch ein bisschen an Cosplay und ich habe auch mal ein bisschen gelernt zu nähen. Äh, mhm. wenn man wenn man so ein Kostüm macht finde ich geht ja immer sehr viel Herzblut auch da rein weil man gibt sich ja total viel Mühe ja. und das dann zu verleihen und ich hätte ich hätte ja immer ein bisschen Angst dass es dann kaputt geht oder dass ja. es dreckig wird ne das finde ich ein bisschen bisschen schwierig, aber hast du, hast du das Nähen auch irgendwo gelernt oder woher kannst du sowas schneidern oder auch basteln? Also hast du da irgendwie eine Ausbildung oder hast du Nein. einfach so? Nein, angefangen? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich war schon immer ähm, künstlerisch und gestaltet, dass der, sag ich mal, ja, interessiert und habe vor ungefähr mit, ich glaube vor zweieinhalb Jahren mit dem Lapen angefangen. Und bin da so dazu gekommen. Ich bin autodidaktisch, das heißt, ich bringe mir vieles selber bei. Mhm. Ich habe da auch keine Schnittmuster und keinen Plan. Zum Beispiel benutze ich auch oft Sachen. Ich weiß nicht, ob du von Kleiderkreisel gehört hast. Ja,
1: natürlich. <lacht>
0: genau, da kaufe ich mir zum Beispiel, da habe ich jetzt auch das Korsett. Das habe ich aus einem alten Lederkleid gemacht, was sehr eng ist. Ah, okay. Und das habe ich einfach komplett umgestaltet. So kann man viel Geld sparen, wenn man einfach alte Sachen benutzt. Dann ähm, neu schneidert, neu umgestaltet, dann hat man schon die
1: Grundform. Und also, ja, Cos Cosplay Upcycling im Prinzip. <lacht> genau. <lacht>
0: Cycling, ganz genau. Ich glaube, ich mag das ganz gerne, weil ähm, a, das kostet nicht so viel Geld. Ich versuche mal Geld zu sparen. Ich glaube, deswegen bin ich auch kreativer wie ich mhm. meine Dinge mache. Und b ist das einfach ja auch weniger Zeit. Zum Beispiel auch dieses Elben, diese Elbenrüstung, die ich gemacht habe. Die habe ich auf. Ähm, wie nennt man diese Puppen in der Halbschale? Diese
1: Plastikhalbschale? Ich würde einfach Torso sagen.
0: Ja, so ein mhm. Plastiktorso Genau. 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 Und äh, ja, einfach mit Moosgummi dann ähm, schön ohne Plan. Ja, zugeklebt und es sieht aus wie eine echte Rüstung. Ich habe auch schon Leute angesprochen, kann man gar nicht merken. Also, wie gesagt, das hat mich, glaube ich, 8 Euro gekostet und ja, jetzt auch dieses Korsett zu schneidern und das Ganze, den ganzen Oberkragen mit einem Kleid, das habe ich alles aus dem einen Lederkleid gemacht, vielleicht 9 Euro. Nicht also schlecht. Ja, was man da machen kann aus alten Sachen, ist echt spannend. Man muss nur kreativ sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich habe auch immer Klamotten zu Hause, die ich irgendwie versuche zu verkaufen, aber ich habe sie mhm. dann immer in der Hand und denke, ja, was könnte ich jetzt da noch draus machen? Jetzt habe ich schon eine Tüte, wo ja. ich Klamotten drin habe, die ich mal für ein für ein Steampunk-Outfit um, um dekorieren sehr. will. Ja, oder für so ein äh, eine Zombie-Apokalypse oder so. <lacht> Aber bei bei Sachen
0: Zombie-Apokalypse spannend.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Sachen, wo mir nicht nichts einfällt, die die kommen dann zu Ebay-Kleinanzeigen.
0: <lacht> ja, aber es ist doch perfekt, also für so eine Zombie-Apokalypse. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Lele's Creations kennst, aber die macht solche Post-Apo-Sachen. Mhm. Die kauft sich auch Sachen in Secondhand-Stores und macht ganz tolles, ja gut, ich weiß nicht, ob es Upcycling ist, weil sie es post macht, also eher Downcycling, <lacht> aber es sieht ganz, ganz cool aus. Kann ich dir empfehlen. Auch so, aus ganz komischen Materialien kann man ja Sachen machen. Ich habe aus einer Zwiebeltüte. <lacht> kennst du diese Zwiebeltüte? Ja,
1: diese Netze. Genau, diese ja. Netze.
0: Daraus habe ich, hab ich Drachen Drachenschuppen letztens gemacht oder den Effekt von Drachenschuppen für meinen Daenerys-Gürtel, ja, von Game of Thrones und mhm. das sah ganz gut aus. Also einfach nur äh, sprühgefärbt und ja, merkt man nicht, dass das so ein Sack war. Aber ja, <lacht> einfach nur sich Gegenstände im Alltag angucken und ja, mal schauen so.
1: Ja, einfach mal so ein kreatives Auge entwickeln, ne? Genau. Können wir an alle Hörer den Tipp geben, schaut euch mal in eurer Küche oder in eurem Wohnzimmer um, was ihr was ihr alles <lacht> verwenden könnt. <Ja. lacht>
0: Einfach, einfach billig sein. Genau. Wenn man, wenn man wenn man billig denkt, dann kommt man auf die besten Ideen, wenn man sparen will.
1: Ja. Aber mir ist auch schon aufgefallen, so in so manchen äh, ein Euro-Läden oder so, da findet man manchmal richtige Schätze. Also von ja. von so. Glitzersteinchen, die man jetzt vielleicht nicht selber machen will, über was weiß ich für Materialien, also die findet man da richtig günstig, bei Kodi, bei Teddy oder sogar bei Kick. Genau, ja. Auch so Sachen wie Federn oder sowas. Das ist so teuer, wenn man es im Bastelgeschäft kauft, aber wenn man ja. in so einen Billigladen geht, ist es immer billiger. Das
0: stimmt, also ich habe auch schon Federn auf Amazon bestellt, die waren auch sehr teuer und dann habe ich dieselben Federn, ja, auch im Teddy gesehen und das war ein bisschen schade. Also ja, sich nie irgendwie schämen, in die günstigen Läden zu schauen. Also eigentlich würde ich das immer am ehesten empfehlen. Wenn man das gut macht, sieht man es eh nicht, dass das aus so einem günstigen Laden kommt. Ja, richtig. Mhm.
1: Es gibt so viele Wege, um irgendwas hochwertig aussehen zu lassen. Mit Farben ist das einfach schon immer total krass, was, was man da anstellen kann. Also zum Beispiel auch deine Rüstung. Ich habe das Bild ja gesehen. Ne? Also Einfach mhm. allein schon durch die Farbe und durch die Schattierung kann man so viel erreichen, ja. dass es alles echt aussieht.
0: Mhm. Und auch, ich habe das, glaube ich, auch sogar mit den billigsten Euro-Pinseln bemalt, die ich habe. Also ja.
1: Ich, ich habe mal den Tipp gelesen, ähm, mit Kosmetikpinseln zu arbeiten. Oh, echt? Okay, mhm. das ist ein cooler Tipp. Ist von, von Sahira Cosplay? Okay, cool. Oder, also, wie spricht man sie aus? Sahera, Sierra? <lacht> Ich weiß auch nicht, Zyra? Keine Ahnung. Ich frage sie demnächst am besten mal. Ja, mach mal. Ich, ich weiß es leider auch nicht so. Ich habe mir nämlich ihr Buch gekauft auf der RPC und da stand, glaube ich, der Tipp drin.
0: Ich habe äh, dieses My Costumes Cosplay
1: Buch. Das hat
0: mir da im Anfangsstadium ganz viel geholfen, vor allem mit der Perücke. Mhm. Aber ansonsten, äh, die anderen Bücher habe ich noch nicht. Obwohl, ich würde gerne mal so lernen, wie ich Hörner mache. Also ja, Lightning Cosplay. Lightning
1: Cosplay, genau.
0: Ich möchte mal sind einmal nachmachen.
1: Also richtig, richtig gut auch ja mal sehen. Ja, Hörner, das wäre für mich, glaube ich, auch eine große Herausforderung, sowas mal mhm. zu gießen oder zu modellieren. Mhm. Ich glaube, man kann es ja auch aus, aus irgendeinem Schaumstoff kann man es ja auch ganz gut modellieren. Aber ich glaube, es ist echt schwierig, das dann zweimal genau gleich hinzubekommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Gießen
1: ist vielleicht einfacher.
0: Gießen, ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Riesenschweinerei ist.
1: Ja, das stimmt. Also die Bücher, die werde ich mir auch noch äh, besorgen. Dann werde ich vielleicht mal ein schönes Review machen. Ja, sehr cool. Welche Bücher für Einsteiger am besten geeignet sind. Wobei ich ja glaube, dass, dass diese Bücher alle sehr gut sind, weil sie ja von Cosplayern für Cosplayer sind. Und, ne? Ich glaube
0: auch, ja. Ich glaube, die die Leute in dieser Szene kennen sich gut aus und sind auch kreativ. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch von einem ganz neuen Stoff gehört. Ich glaube, den hat sie, äh, ich. Ich glaube, das ist dieselbe wie Sierra, Sierra mhm. Die hat das jetzt. Ich weiß nicht, wie der Stoff heißt, aber der soll viel günstiger sein als, als normaler Eva. Viel stabiler und dünner noch. Mhm. Und, äh, sie hat sich daraus, glaube ich, ihr Iron Woman-Kostüm. Äh, ja, genau.
1: Ähm, ja sie, genau. Sie sie verkauft ja auch diese Stoffe. Genau. Sie hat ja Craftperium gegründet.
0: Ja, genau, das ist es. Genau, das mhm, ist es.
1: genau da habe ich nämlich auch schon Sachen bestellt und die, die Sachen sind auch wirklich toll. Also das Material ist, ist äh, echt schön.
0: Genau, das meinte ich. Du kennst dich schon aus. Ja, <lacht> besser als ich. <lacht> nee, aber das, da hätte ich auch Interesse dran. Ich muss sagen, mit Warbler muss ich noch äh, lernen umzugehen. Das brauche ich auch jetzt für dieses Kostüm. Werde ich auch morgen dran arbeiten. Aber das ist noch meine persönliche Challenge. Also mit allen anderen Sachen komme ich gut klar. Aber Warbler, es geht.
1: Ja, so. versuch dich mal ein bisschen mit Cosplay Cosplayflex. Das ist ja ähnlich. Mhm. Aber für manche Sachen finde ich es einfacher. Es ist äh, nicht, also ich finde Warbler ist manchmal ein bisschen störrisch. Ich hatte halt auch das Problem, das habe ich auch schon äh, Edencraft erzählt, dass die auch sehr viel mit Cosplayflex macht, weil es ja auch Cosplayflex äh, Werbegesicht. Ähm,
0: ah, okay, cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie hat auch gesagt, ne, mit Cosplayflex ist alles ein bisschen einfacher, weil ich hatte das mhm. Problem bei Warbler. Ich habe es halt zu heiß wahrscheinlich geföhnt und das hat mhm. Blasen geschlagen. Ja, ich habe das selber Problem. Ja, okay, ich bin nicht die Einzige, der, die, der das ja. passiert.
0: <lacht> ja, das war meine allererste Bobla-Rüstung, diese Ketnisrüstung. Und da hatte ich Blasen, da musste ich ganz lange dran
1: bügeln, bis das wegging. Ja, bügeln, das wäre mal eine gute Idee. Das, Nein, das ich. Nicht, wirklich
0: bügeln, nicht wirklich bügeln. Ich meinte nur so glatt, äh, ja, glatt streichen. <lacht> nicht, dass du jetzt ein Bügeleisen nimmst. Ne? Ach, das
1: sieht bestimmt lustig aus auf den, auf den Rundungen, die ich da gemacht habe.
0: Ja, ja, bestimmt. <lacht> naja, aber ähm, ich weiß nicht. Also Das Einzige, was ich an Warbler so schwierig finde, ist, dass es äh, vollkommen glatt aussieht. Ich weiß, das kann man mit Holzleim machen. Habe ich letztes Mal nicht gemacht. Mhm. Aber ich glaube, das ist eher so mein Problem, dass man bei mir immer leicht sieht, dass das so eine holzartige Struktur hat. Ja, da muss ich wohl dran arbeiten, aber
1: Ich finde es auch äh, sehr aufwendig, wenn man alles schleifen muss, je nachdem. Ja,
0: ja, das auch.
1: Das, das Cosplay Flex, glaube ich, einfacher, weil es ja diese glatte Seite hat.
0: Genau. Und äh, da muss man viel Geduld haben. Ich mhm. muss sagen, ich bin faul und schnell und will günstig, deswegen... Ähm,
1: deswegen Moosgummi.
0: <lacht> <lacht> deswegen Moosgummi und da lasse ich mir auch andere Sachen einfallen.
1: Ja, das muss ich unbedingt probieren. Ich habe noch so Rest zu Hause, aber das sind nur so kleine Reste, A4-Blätter irgendwie.
0: Ach, die habe ich ja auch für äh, die Elbenrüstung jetzt benutzt. Mhm. War zwar schwierig mit diesen ganzen mhm. A4-Blättern, ich glaube, das war sogar kleiner. Vielleicht war das sogar A8, A6, keine
1: Ahnung, aber die waren, äh, die waren schon sehr klein. Okay, ja, ich meine, man kann aus, aus vielen kleinen Sachen auch was Großes bauen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das geht schon. Muss ich
1: nur bemühen. Du hast ja die diese Elbenrüstung äh, gemacht. Mhm. Gehst du zufällig zu dieser Convention, zu dieser Fantasy Convention in Solingen?
0: Ja, da wollte ich hin. Das ist, das ist doch die im August jetzt, ne?
1: Genau, genau.
0: Genau, da wollte ich auch hin, ja. Naja, ah
1: vielleicht sehen wir uns da, weil äh, ich hatte eigentlich auch vor, da hinzufahren. Ach, super. Also, wenn du schon mal auf Schlossburg warst, warst mhm. du schon mal da? Noch nie. Nee, nee, noch nie. Also, es ist echt schön. Ich, ich komme aus Soling. Ich kenne die Burg. Mhm. Klein, aber fein. Also, ich glaube, das wird ein sehr schönes Event. Ja, sehr cool.
0: Also, ähm, ich werde da auf jeden Fall hingehen. Da ist ja auch noch ein Kostümpartner von uns. Der verleiht jetzt auch seine Sachen bei uns. Also wirklich filmechte Kostüme. Ah,
1: cool, cool. Und
0: äh, mit dem muss ich auch noch mal sprechen. Ich glaube, ach, oh, der heißt Fashion Event Koch, aber ich glaube, sein anderer neuer Name ist für sein neues Business ist Waldrobe oder irgendwie sowas. Keine mhm. Ahnung. Und er
1: verleiht auch Tudors-Sachen und so ein Zeug bei uns. Mhm. Das ist cool. <lacht> ja, mal sehen. Vielleicht wir uns, ja. Ja, also du, du hast auch Lab gemacht, hast du eben gesagt?
0: Mhm. Also ich gehe auch nächstes sorry, nächste Woche auf dieses Lab event Drachenfest. Mhm. Das kennen bestimmt einige. Da sind ein paar tausend Spieler auf dem Feld. Jeder hat sein eigenes Lager. Wir kämpfen gegeneinander. Wir kämpfen zusammen, singen zusammen. Und äh, machen halt, was laper machen. Spielen ganz neue Charaktere. Aha. Und äh, ja, da werde ich auch als Elvin gehen mit dem neuen Kostüm, äh, was ich gemacht habe mit der Rüstung, aber auch mit dem äh, jetzigen diesem Emberly Kostüm von General Chronicles. Und da freue ich mich auch schon
1: drauf. Also ich, ich selber, ich habe ganz früher mal so so in meiner Jugendzeit habe ich mal so ein bisschen, naja Lab kann man es nicht nennen. Ich habe mich halt mit den mit den Klamotten viel beschäftigt und ich hatte auch mhm. ein paar Freunde, mit denen wir öfter dann auch mal auf der Burg waren und immer auf irgendwelchen Mittelalterkonzerten, auf Mittelalterfesten und so weiter. Aber ich war nie bei einem richtigen Lab-Event dabei.
0: Ach, da musst du hin und du musst das ist eine bucketlist List Experience, die wirst du nie woanders haben. Also ich wurde schon von, von Orks gekidnappt und vom Chaoslager gequält. Und <lacht> also es, ist, es passieren da echt schräge Sachen. Es ist es ist schon cool.
1: Ja, wir wir haben ein also mein Freund und ich, wir haben beide noch nicht diese Erfahrung gemacht, aber wir hätten Interesse, demnächst mal bei einem ganz anderen Event mitzumachen. Auch ein, ein Lab, aber Zombie Apokalypse. Ah
0: ja, das die da wollte ich auch schon mal. <lacht> Da kenne ich mich nicht so gut aus.
1: Ja, also wir, wir auch noch nicht, aber... Ja,
0: ähm, machen Berichte. Ähm, ja,
1: unser Freund, der Smith den ihr auch auf Facebook findet, der, der moddet ja diese ganzen Nerfguns halt auch speziell für, für solche Events und solche Veranstaltungen, dass man sich auch zu Wehr setzen kann natürlich. Mhm. Ja, und der hat uns nämlich auch mal so ein bisschen erzählt, wie das da abgeht und, und das war total interessant. Also ich, ich finde Lab echt spannend, aber man, man muss da auch irgendwie reinkommen, glaube ich. Also man muss mal irgendwo mitgehen oder so, weil alleine würde ich mich da jetzt nicht hintrauen.
0: oh so, Das musst du. Guck mal, beim ersten Jahr war es so, mein Freund und ich, wir hatten die Tickets zusammen gebucht und dann hat er aber eine neue Stelle bekommen, einen neuen Job. Und dann konnte er kurz gar nicht mehr kommen. Oh nein. Und dann ich bin da ganz alleine hingegangen. <lacht> ähm, das erste Mal, mein erstes Kostüm quasi und es war super. Du hast dich da reingestürzt und äh, dadurch, dass du auch alleine warst, hast du viel schneller Leute kennengelernt, weil man mhm. tagt sich dann nicht an den anderen Menschen. Ich ich glaube, wenn du in einer Gruppe bist, dann bleibst du eher in der Gruppe. Aber wenn du alleine bist, dann lernst du eher Menschen kennen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also sehr mutig von dir.
0: Es <lacht> war auf jeden Fall. Also ich, konnte, ich konnte es auch nicht glauben, aber äh, dadurch habe ich sehr viele Freunde gewonnen. Und ich kann es dir nur empfehlen, also immer schön was Neues auszuprobieren.
1: Ja, dann, dann muss ich mich jetzt ranhalten und mir mal einen Mittelalter-Lab-Charakter ausdenken.
0: Ja, genau. Oder einfach äh, ja, deinen Post Apo Zombie-Lab machen. Das wäre genau. auch, auch Walking Dead-Fan daher. Ja, finde
1: ich das ziemlich cool, wenn, wenn da jemand mal berichten könnte. Ja, Walking Dead. Ich, ich bin ja auch Walking Dead Fan, aber mit der letzten Staffel war ich absolut nicht zufrieden.
0: Ja, ich auch nicht so. Hast,
1: ähm, hast du denn die Comics gelesen? Bist du ein, ein Comic-Fan?
0: Nee, aber ich habe ich hab mir auf Wikipedia durchgelesen, was in den Comics passiert. Okay. <lacht> Weil ich, äh, ich weiß nicht, ob du die ob die, die auf Englisch guckst, aber ich habe mir die allerletzte Episode auf Englisch angeguckt.
1: Ja, ich gucke sie auch auf Englisch.
0: Ach so, okay. Ja, dann weißt du ja Bescheid, was passiert. Und äh, das hat mich gequält, was da jetzt passiert. Und da habe ich geguckt und äh, ja, es hat mich nicht gefreut, was da
1: passiert. Das also ich, ich, ich weiß es noch nicht. Also nicht spoilern.
0: Ich ich werde es nicht spoilern, ich, nicht spoilern. ich weiß nicht, also ich bin da nicht glücklich, drüber, aber das
1: ist es auch. Naja, das muss wahrscheinlich so sein, aber ich habe den ersten Comic, habe ich gelesen, den habe ich äh, geschenkt bekommen okay. zu Weihnachten und den fand ich auch echt cool. Äh, das ist ja im Prinzip ein Comic, die erste Staffel war dann im Prinzip durch. Ah, okay, cool. Also meine ich zumindest, dass es so war. Ja, und die anderen, da bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Ich hatte jetzt mal überlegt, ob ich sie mir einfach mal runterlade, weil ich weiß nicht, ich komme irgendwie nie dazu, mal in den Buchladen zu gehen, und ich habe keine Lust, immer alles über das Internet zu bestellen. Aber mal schauen.
0: Also ich würde die auch gern mal lesen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es, ob es dann langweilig ist, wenn man schon weiß, was passieren wird. Mhm.
1: Was meinst du? Das könnte schon sein. Nur im ersten Comic war das, war das so, dass zum Beispiel Shane nach ungefähr gefühlten fünf Seiten schon schon tot war. <lacht> oh Gott. Also es passiert doch schon irgendwie in einem anderen Rhythmus, ja. aber also ich habe es mal versucht bei, bei Game of Thrones, ich habe erst die Serie geguckt mhm. und dann habe ich mal angefangen das erste Buch zu lesen mhm. und da hatte ich keinen Spaß dran, weil man man kann einfach mit den Charakteren dann nichts mehr anfangen, also wenn so ein Ned Stark dann da irgendwas macht und du versuchst irgendwie ein bisschen mitzufühlen, ja. was, was dem so im Kopf durchgeht, aber es geht irgendwie nicht, weil du ja weißt, es ja, lohnt sich nicht.
0: Ich weiß es. Also bei mir war es so, ähm, mein Freund und ich haben durch Zufall Game of Thrones entdeckt. Da waren wir, glaube ich, auf so einer Streaming-Seite und sahen dann ein kleines Bild von Sean Bean mit dem Schwert und dachten, uh, was ist das denn? <lacht> und äh, haben da draufgeklickt und dachten nach der ersten Folge so, oh mein Gott das ist ja furchtbar. <lacht> Inzest und Zombies und oh, wollen wir weitersehen? Dann sagten wir beide, ja, okay, machen wir. Und danach waren wir gehockt, haben die erste ganze Staffel geguckt und danach habe ich alle Bücher gelesen. Also ich sage, das erste Buch war mir dann auch langweilig mhm. nach der ersten Staffel, aber die anderen habe ich dann schnell durchgelesen, vor die anderen angefangen haben.
1: Ja, war mir ich, zu spät.
0: Ja, ja, aber ich verstehe dich total. Das erste war mir auch etwas äh, öde.
1: Ja, nee, also da, da habe ich auch dann ja gar keine Lust so. Also anders war das jetzt ja, bei Tribute von Panem, denke ich mal, wirst du auch gelesen haben, oder? Nee, das habe ich nicht gelesen. Echt nicht? Ach. Das ist ja Wahnsinn. Nee, aber äh, ich finde, das solltest du nachholen. Die Filme, die sind super, also die die spiegeln das Buch sehr gut wider. Aber ich finde, manche Sachen im Film kann man besser verstehen, wenn man die Bücher gelesen hat.
0: Okay, ja. Ich glaube, ähnlich ist es auch bei Game of Thrones, dass man da immer neue Charaktere entdeckt oder Sachen, die da nicht passiert sind. Ja. Du hast ja alle Folgen geguckt, ne? Mhm. Dann stört es dich nicht, wenn ich dir was
1: aus dem Buch erzähle, oder? Nee, nee, das stört mich nicht. Ich bin da so ja. immer sehr neugierig. <lacht>
0: zum Beispiel im Buch, ähm, du weißt ja, dass Kathleen Stark, also die Frau von Ned Stark, gestorben ist beim Red Wedding. Ja. Yeah. Aber im Buch kommt sie wieder. Achso, ah, ja, das ist die, die ja. äh, Lady,
1: Stoneheart. Lady Stoneheart, genau. Da, da haben ja. wir ja schon oft spekuliert in unserem Game of Thrones Podcast, ob denn irgendwie diese, dieser Handlungsstrang nochmal auftaucht. Ob das jetzt Brienne ist oder irgendwer anders ne? oder mhm. ob dann ganz neuer Charakter äh, auftaucht oder so, das wäre irgendwie interessant gewesen.
0: Ich würde es auch interessant finden, aber ich glaube inzwischen glaube nicht mehr, dass es passiert, obwohl es könnte ja sein. Also Brienne ist ja noch am Leben und äh, ja, mit Game of Thrones weiß man nie so recht.
1: Ja, wobei Brienne ja im schon tot ist, ne?
0: Ja, ich war mir da nie richtig sicher, ob sie gestorben ist, weil sie sagten ja nur, dass die zwei quasi aufgehangen worden sind. Aber in Game of Thrones ist ja nie jemand richtig tot. Also es
1: ist... Ja, ja. Wenn man stirbt,
0: sind die nicht wirklich tot. da Wieder belebt sie jemand. Ja. Ähm, deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher.
1: Ja, wie, wie mit unserem Hound.
0: Ja, genau. genau. Ah,
1: ja, der ist tot, der ist tot. Ach, oh, da ist er ja wieder.
0: Er mit seinem Chicken. Ja. Das ist der geilste Teil.
1: Ja, da, da sind wir auch alle gespannt, aber das dauert ja jetzt erstmal wieder eine Weile. Genau. Immer diese Warterei.
0: Ja, das stört mich auch, aber ich muss sagen, also ich fand die letzte Staffel gut und, äh, ja, bin halt nur überrascht gewesen, wirklich von, von Cersei, was da passiert ist. Und mit dem selbst hast du das geguckt?
1: Ja, ja.
0: Okay, 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 ja. Uh, spoilers ahead. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit dem Selbstmord da. Aber ansonsten... Ähm, das tut ja.
1: mir so leid, ne? aber ich, wir haben es alle kommen sehen irgendwie. Wir haben uns überlegt, wer, wer geht noch drauf und Tom war auf jeden Fall auf der Liste. Wie, das war unklar, aber dass der auf ja. jeden Fall hops geht, das äh, wussten wir alle.
0: <lacht> ja, der musste ja gehen, auch laut der Prophezeiung und äh, allen möglichen. Aber ich fand es trotzdem noch krass, wie er gegangen ist, dass er sich selber ermordet hat. Mhm. Das hatten wir auch noch nicht auf Game of Thrones, also Suizid oder? Nee. Nee, stimmt. Nee, ist der erste Suizid. Also, jetzt ist wirklich alles abgedeckt. Ja, ist <lacht> schon ein bisschen äh, komisch. Auch die Szene mit den, äh, ja, wo, wo die die ganze Scepter in die Luft jagen. Das, das fand ich schlimm.
1: Ja, also ich fand es schade. Ich mochte Marjorie.
0: <lacht> ja, ich finde es auch schade. Vor allem ähm, ist sie ja sozusagen wie dieser alte König, Egon. Finde ich fast, dass die Geschichte sich
1: wiederholt ein bisschen. Ja, ja stimmt. Und vor allem war es äh, richtig bitter, weil, weil sie einfach wusste, was passieren wird und niemand hat sie rausgelassen und das war einfach ah.
0: furchtbar, furchtbar ganz ja. furchtbar, naja, aber es sind noch meine Favoriten da also außer Ned Stark, der war ja mein allergrößter Favorit, aber weil, weil
1: du Herr der Ringe Fan bist, oder warum?
0: Ich Nein, nicht nur deswegen. Ich mag ihn einfach, weil er ehrenhaft handelt. Und Aber ein
1: bisschen naiv, oder? Auch, also teilweise?
0: Ja, ich glaube, ich bin auch so. Ich glaube, ich würde in dieser Welt nicht lange überleben. Ja,
1: ich glaube, ich auch nicht, weil ich denke immer an das Gute im Menschen. Ich auch. Und das gibt es ja. da nicht. So
0: also nach Westeros würde ich auch nie gerne ziehen. Das habe ich mir auch schon oft gesagt.
1: Wenn in ein Universum,
0: dann das herr der Ringe universum Ich glaube, Narnia ist auch ganz äh, safe, mehr oder weniger. Ja, also das herr der Ringe universum ich nicht ja. Aber Resteros ist schon creepy. Ja,
1: das ist auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, Herr-der-Ringe-Universum, was hältst du vom Hobbit?
0: Oh ja, da spalten sich die Meinungen. Ich ja, mein deswegen... <lacht> Ich meine, ähm, was das Buch angeht, das wurde ja echt in die Länge gezogen. Es waren ein paar Sachen lächerlich, aber ich muss sagen, als Tolkien-Fan freue ich mich ja immer, wenn ich desto mehr sehe von seinen Sachen. Auch wenn sie vielleicht nicht 100% gemacht werden, es haben sich ja viele über Tauriel beschwert. Ich muss sagen, ich fand das Ganze nicht schlecht, so schlimm. Ich bin zwar auch Purist, aber gut, ich verstehe, so ein Jungsfilm, wo nur Jungs auftauchen die ganze Zeit, mhm. ist vielleicht auch schwierig. Äh, was mich gestört hat, war dieses Liebesdreieck. Das fand ich blöd. Ich finde, es muss nicht in jedem Film, sich die Frau in irgendjemanden verlieben und äh, sie kann auch einfach selbstständig sein. Also wenn sie sie schon als Charakter eingefügt haben, dann hätte es mir auch gereicht, dass sie sich in keinen verliebt. Also das ist jetzt ja. mit dem Zwerg, fand ich etwas lächerlich. Vor allem, wenn man sich ein bisschen etwas mit der Geschichte auskennt, dann, dann wissen wir, dass so zwischen Elben und Zwergen geht es gar nicht und das schon seit Jahrtausenden. Und es gibt auch einen guten Grund, wenn man die Silmarillion kennt.
1: Mm, da bin ich völlig bei dir. Silmarillion habe ich mal versucht zu lesen, mhm. aber ich habe es nicht durchgehalten, ehrlich gesagt. Ich ich, ich finde es echt wirklich schwierig. Das ist, mag ein super Autor sein, aber das ist mir einfach zu kompliziert. Da kann ich mich nicht so lange hinsetzen.
0: Ich weiß nicht, ich liebe solche komplizierten Sachen. Es erinnert wahrscheinlich so ein bisschen an Legenden, an die Eddas, diese nordischen Legenden. Mhm. Und es gibt nicht so viel Dialog, daher kann ich verstehen, dass viele Leute damit nichts anfangen können. Aber es gibt einfach so viel, wenn du das einmal gelesen hast, dann verstehst du alles so viel besser. Auch vom Herr-der-Ring-Universum ist es hat einfach eine Tiefe, ja, dann weißt du, Gandalf ist eine gewisse Art niedriger Gott oder Engel und du ja, du weißt, dass Sauron eigentlich nur das kleine Böse ist, dass es noch ein viel großes Böse gab. Und all diese kleinen Details, die sind eigentlich ganz cool zu wissen. Wenn man an Herr der Ringe guckt, dann versteht man, okay, deswegen hassen sich Elben und Zwergen oder oder ja, oder deswegen sieht Arvin so aus, weil sie ihrer Oma ähnelt, Uroma.
1: Ja, ich finde solche ähm, so Hintergrundwissen und Hintergrundgeschichten, finde ich immer total spannend. Ja, nur nur halt, ne, dieses lange diese langen, verschachtelten Sätze und es gibt super viele Namen ja. und Orte und dann die Zeit. Und ich finde es ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann ich es mir irgendwann mal als Hörbuch anhören.
0: Du, du, das verstehe ich vollkommen. Also äh, da gebe ich dir auch keine Schuld dafür. Ähm, das ist für die meisten Menschen so. Ich glaube, ich bin, ich habe auch Geschichte studiert. Ähm, deswegen interessiert mich das Ganze auch. Also auch von Namen und ja Daten
1: und so weiter. Das, Dann ist dein Kopf da schon dran gewöhnt an an sowas.
0: Ja, genau, genau. Deswegen ist das. Also ähm, ich verstehe auch, wenn man das nicht so mag. Ja, es gibt auch nicht so viel Dialog. Hat ja danach andere Bücher geschrieben. Die haben etwas mehr Dialog. Zum Beispiel die Kinder von Hurin. Da ist ja auch das das ist ja auch aus der Silmarillion quasi genommen nur mhm. Mit wesentlich mehr Talk. Äh, wenn du dir das mal durchlesen willst, kannst du das auch lesen. Das ist äh, die schlimmste und tragischste Geschichte, die ich gelesen habe. Oh. <lacht>
1: das
0: äh, ist sehr traurig. Und ja, wenn du das machen willst, dann kannst du dir das mal anschauen, bevor du
1: die dann <lacht> durchliest. Das werde ich mir mal merken. Also ich kenne ja nur diese Nachrichten aus Mittelerde und das Silmarillion, aber von dem, was du gerade gesagt hast, da habe ich noch nie was von gehört.
0: Ja, das ist ja auch nur eine kleine Geschichte in der Silmarillion. Okay. Äh, aber es ist sozusagen sein. es ist ein Buch, was er oder nicht er sein Sohn rausgebracht hat nach seinem Tod. Und ja, da, da reden die wesentlich mehr. Also da merkst du auch etwas von Charakter. Da gibt es Character Development. Es ist nicht nur so, mhm. ja, irgendwie ein paar Sätze, die die Natur beschreiben und alles so mythologisch äh,
1: ähm, darstellen.
0: Ja, schau schaust dir einfach an, wenn du Lust hast. Wenn nicht, ist
1: auch okay. <lacht> auf jeden Fall werde ich mal reingucken. Ich muss mich ja vorbereiten auf Lab und, äh, und so, ne? <lacht>
0: Genau, da will ich dich auch mal sehen. Aber ich bin auch <lacht> gespannt, was du da aus dir machst. Als, ja, als, äh, ich, ich auch. ja, ich auch. Ich auch. Ob Elben oder Mensch. Lieber Elben. Lieber Elben. Die sind cooler. Ja, es gibt auch ganz viele Elben. Ich muss sagen, ich äh, tendiere mehr zu den Herr-der-Ringe-Elben als äh, ja, World of Warcraft und so weiter.
1: Ja, immer das, das Erkennungsmerkmal ist ja immer die Form der Ohren. Ja,
0: genau. Und ne? die Form der Augenbrauen. Bei ja.
1: ja, es gibt ja diese, diese mit diesen ganz langen Augenbrauen.
0: Ja, das ist persönlich, also jedem Seins will auch nicht auf die Füße treten. Nur für mich ist das, glaube ich, nichts.
1: Ja, ich für mich wäre das auch nichts, weil mich, mich, also bei manchen sieht das ja ganz cool aus, aber mich mhm. erinnert es immer ein bisschen an Insekten. Ja, das
0: ist ein Vergleich. <lacht> Daran habe ich noch nicht gedacht, aber das stimmt so ein bisschen. Ja, doch, hast recht. Ja,
1: das weiß nicht. Für mich ist halt so eine, so eine elfe oder ein Elb ist für mich immer was sehr Elegantes. Ja. Ne? Und sehr anmutig so.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Und äh, ja, ich finde, das sieht immer ein bisschen lustig aus, wie so eine Unibrow. Diese ja, genau. <lacht> Schon interessant, aber ich glaube, ich, glaub, ich bleibe lieber im Tolkien-Universum, was Elben betrifft, ja. weil die einfach viel schlechter sind. Ich mag auch eher schlichte Sachen Cosplayen. Ja, wenn wenn schon peppig sein muss, dann, dann wird es keine Elbe sein. <lacht>
1: Ist das gar... Wann hast du eigentlich angefangen so zu Cosplayen?
0: Oh, ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich glaube, das allererste Mal, ich glaube, vielleicht war das, als die der erste Hobbit-Film rauskam und da wollte ich nach Tauriel, ich wollte nicht Tauriel nachmachen, aber ich wollte von ihr inspiriert eine düsterwald Elben nachmachen. Mhm. Und da bin ich zur Premiere gegangen von der Hobbit in Berlin zu der Europapremiere und äh, da habe ich mich als äh, Elvin verkleidet. Und dann haben die mich auch als Presse anerkannt. Da hat mir eine Pressesprecherin ihre Karte in die Hand gegeben. Ach, wie cool. Ja, bin ich äh, sogar fast nach oben ins Kino gekommen. Äh, hätte mich nicht der Security erwischt und in die Kette geworfen. Das war ja eiskalt im Dezember. Oh nein. Aber ich habe es auf dem roten Teppich geschafft. Das war schon was. Und äh, ich glaube, das war mein erster Cosplay. Aber so richtig würde ich sagen, erst nach einem Drachenfest vor zwei Jahren.
1: Okay. Mhm, genau, ist, also bei der ist ja noch nicht so lange.
0: Ja, nee. Also es ist vernünftig wahrscheinlich erst so, ja, nach der Roleplay-Convention höchstwahrscheinlich. Okay. Und jetzt wird es immer mehr. Mhm. Ich bin auch frisch.
1: Ja, aber man man, äh, man ist so gepackt, oder? Wenn man einmal so damit angefangen hat und, und ja. auch irgendwie mal ein paar nette Komplimente bekommen hat oder so und und dass die Arbeit gewürdigt wird, dann macht ja, man weiter. auf jeden weiter. Fall.
0: <lacht> ja, es ist lustig und man fühlt sich fast so ein bisschen wie eine Celebrity manchmal, äh, wenn man zu so einer Convention geht und dann ist man irgendwie zum Beispiel, die Leute dachten, ich wäre irgendwie und dann haben mich manche auch angesprochen und dachten, ich bin die Schauspielerin, dann fand ich das schon krass und war natürlich so ein Ego-Push und äh, ja, da freut man sich und dann äh, will man auch andere Sachen authentisch darstellen, mhm. aber es ist auf jeden Fall sehr cool, also ich finde die Leute auch alle sehr nett und äh, lieb und ja gut, man hört auch manche, die sich über andere lustig machen oder hänseln, die persönlich verhöhne ich. Ich war auch selber in der Schule Nerd und wurde ganz oft gehänselt und ich bin dagegen. Also ich sag, wer in dieser Nische unterwegs ist, sollte Respekt zeigen können. Und äh, jeder gibt sein Bestes. Wir haben alle mal klein angefangen. Mhm. Und ähm, das finde ich halt wichtig im Cosplay ist der Respekt. Und ich muss sagen, bei 98 Prozent der Menschen habe ich das bis jetzt gesehen. Also mir jetzt, ich habe noch nie negative äh, Sachen selber erfahren. Ich habe immer nur von anderen Leuten was gehört. Mhm. Aber ähm, ich bin wirklich sehr positiv überrascht von dieser Community und äh, die fällt mir sehr gut. Und deswegen bin ich auch so interessiert, auch wegen den ganzen lieben Menschen, die man kennenlernt.
1: Mhm. Ja, und vor allen Dingen äh, finde ich, find ich das total toll, dass du ja mit dieser dieser Plattform, die du da auch geschaffen hast, dass mhm. du so was zu dieser Community auch beiträgst, so aktiv, sage ich mal, dass jeder so mitmachen kann und auch sein, ja, sein Wissen oder seine Fertigkeiten auch so teilen kann, in Form von Kostümen im Prinzip.
0: Ja, danke dir. Das, ähm, genau, das ist der Plan. Also ich will, dass die ganze Welt irgendwann vernetzt ist und dass man von einem Ende der Welt bis ans andere Ende der Welt tolle Kostüme ausleihen kann. Ich kenne das Gefühl, du gehst auf Etsy und dann siehst du so, oh wow, schau dir mal dieses Kostüm an ja. oder die Rüstung oder und dann dachte ich mir, Mensch, ich kann mir das nie leisten. Aber was, wenn ich das wirklich nur für zwei Tage brauche oder einen Tag für irgendwie eine Convention?
1: Ja, es ist ja meistens so. ne Man, man braucht es ja auch meistens nur für ein oder zwei Tage.
0: Ja, genau. Und meistens, ähm, unsere Gesellschaft ist ja so schnell, es muss alles schnell gehen. Und es wird alles so schnell vergessen. Und schon ist man mit einem Kostüm fertig, wollen die Leute das nächste sehen. Und mhm. äh, ich sag mal, dann ist so eine Plattform natürlich ganz nutzvoll. Auch wenn man kein ganzes Kostüm leihen will. Man kann sich ja auch helfen, lassen und zum Beispiel auch nur ein Requisit leihen, Schwert oder sowas. Ähm, die sind ja auch teuer, solche Sachen. Und mm. ja, also ich freue mich, dass ich da was beitragen kann. Ähm, in der Zukunft planen wir, wir sind ja jetzt äh, momentan in Deutschland und äh, mehr oder weniger am meisten vertreten. Es gibt auch Interesse im Ausland. Also man kann auch europaweit verleihen, international auch. Aber wir wollen jetzt auch expandieren. Das heißt, irgendwann werden wir auch ganz Europa ähm, und ganz Amerika Flächen abdecken äh, Kostüme ausstatten und äh, wollen dann später auch äh, ja, Brautkleider und Trachten und so Folkwear und also alles, was wirklich so einzigartig ist, dass man sich halt nicht günstig irgendwo kaufen kann, ja, dass sich dass die Leute leihen können. Das, ich glaube, ich wollte Menschen,
1: wie mir hilft,
0: weil <lacht> Zeit und Geld haben und äh, ich hoffe, dass das auch irgendwann mal alles so klappt. Der Traum ist, die Welt zu verbinden damit.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Traum und ich denke auch, dass, dass viele andere Leute das auch so sehen. Ich denke schon, dass auch viele bei deinem Stand auch mal gekommen sind und gefragt haben, was du machst, oder? Also, wie ist so die, die Reaktion der Leute?
0: Das ist sehr gut gewesen. Also, ich muss sagen, wir hatten ein Problem, unser Stand war relativ klein und der war irgendwie in der Ecke.
1: Ja, so war ein bisschen, war ein bisschen äh, versteckt zwischen den ganzen Cosplayern, ne? Ja,
0: genau. Und, äh, da musste man schon ganz genau hingucken. Zwar hatte ich auch eine kleine Bildschirmpräsentation am Laptop und es stand auch in großer Überschrift, äh, größte Verleihfundus der Welt, aber die Leute wussten nicht, was es war. Und als einige Interessenten ankamen ich das denen erklärte, dann dachte also die Reaktion war immer sehr, sehr positiv. sagten immer, oh wow, sowas gibt es. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Das ist ja toll. Und ich habe nie negatives Feedback gehört. Ähm bis jetzt über diese Idee. Das Einzige, was ich immer höre, ist, dass sich die Leute natürlich Sorgen machen. Ja, wegen ihrem Kostüm, was, wenn das beschädigt, zurückkommt oder nicht mehr zurückkommt und so weiter. Da versuche ich sie immer zu beruhigen. Momentan machen wir das so, dass wir Leute bitten, für extrem wertvolle Sachen eine Option zu nehmen oder einfach einen Leihvertrag auszufüllen oder beides zu machen. Das sichert dich schon ab und wir haben ja auch ein Bewertungssystem und du kannst ja auch prinzipiell Sachen ablehnen. Also wenn jemand jetzt was von dir haben will, ein Kostüm und du hast ein schlechtes Gefühl oder der hat äh, generell schlechte Rezensionen, dann, ja, dann ist es so, dass du es ablehnen kannst. Äh, wir greifen auch ein, wir hatten bis jetzt noch gar keine Probleme, wir hatten schon viele Verleihe. Ein Problem hatten wir, das äh, wurde gelöst, da bin ich eingeschaltet äh, und habe mich darum gekümmert und ja, da schreibt man einfach ein paar Mal eine Drohung und dann kommt es auch wieder zurück als Firma und mm. das ist auch nicht so schlimm. Also momentan muss ich sagen, bin ich sehr ähm, positiv überrascht. Die meisten Menschen kann man vertrauen. Wie gesagt, wenn, wenn du dir unsicher bist, Kaution, Leihvertrag ähm, und wir arbeiten auch immer daran, dass die Sicherheitsmechanismen besser werden. Irgendwann werden wir auch eine Garantie anbieten können, wenn die Plattform so groß wird, dass wir auch richtig daran verdienen. Momentan finanziere ich das alles aus meinem eigenen Geldbeutel, mm. also habe auch keine externen Crowdfunding, kein externes Crowdfunding oder so weiter, aber in der Zukunft kann sich das alles ändern und dann will ich auch eine Garantie anbieten, dass die Leute auch 100% abgesichert sein können, auch von meiner Seite aus.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan.
0: Ja, mal sehen. Man arbeitet immer besser zu werden. Ja,
1: das stimmt. Ich meine, das kommt ja auch mit der Zeit und mit der Erfahrung, wenn du mehr Veranstaltungen besuchst und ich sag mal, mehr Leute davon erfahren, dann, dann wird es ja auch automatisch irgendwie wachsen, denke ich.
0: Das wächst ja schon eigentlich sehr gut. Das Einzige ist nur Awareness, dass Leute wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Weil mhm. die Position ist immer sehr, sehr positiv. Nur die Leute wissen nichts davon. Und äh, unsere Werbung ist ja Social Media basiert oder äh, auf Events oder auf Foren, dass man darüber schreibt. Aber momentan ist sie natürlich nicht so flächendeckend. Und äh, ja, jetzt arbeiten wir dran, langsam Magazine zu kontaktieren. Wir werden jetzt auch in, äh, in Pictures Magazine erscheinen. Das ist das größte fotografie -Magazin in Deutschland. Mhm. Äh, da werden die uns auch nochmal vorstellen. Wenn ich sage, uns, dann bin ich das. Ich alleine für die Firma. <lacht> Aber äh, es hört sich natürlich immer so einsam an, wenn man sagt, okay, ich mache das und ich ich mache das. Also ich sag mal, das wird dann auch irgendwie bekannter werden, ja, durch diese Werbung in, in Zeitungen und so weiter. Ja. Ich glaube, wenn das mal richtig groß wird, dann habt ihr auch alle mehr etwas von, auch die Sachen, die ihr persönlich ausleihen wollt. Demnächst werden wir auch eine Game of Thrones Kostümiererin haben, die wird äh, authentische Game of Thrones Kostüme bei uns zur Verfügung stellen, wirklich filmauthentisch. Die hat auch mit der äh, Filmkostümiererin zusammengearbeitet. Ah, ja, okay. Und, äh, ja, da bin ich auch gespannt. Also äh, sie habe ich auch auf der RPC kennengelernt. Ich sehr interessiert, was sie sich da einfallen
1: lässt. Ich finde das toll, dass man auf solchen äh, Events oder Veranstaltungen kommt, so leicht mit Leuten ins Gespräch. Und mhm. ich habe immer das Gefühl, ähm, die Leute sind auch offen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Und äh, das finde ich so toll. Jeder denkt, Nerd, okay, zurückhaltend.
1: Äh, ja. Ja. Das alberne Klischee, ne? also so viele Leute, die denken, oh, dieses so eine Nerd-Convention, da, da laufen nur die bebrillten, verpickelten äh, Computer-Nerds rum, die alle blass sind um die Nase. Ja, aber ja. also mittlerweile, auch jetzt durch, durch die ganzen Comic-Verfilmungen und so, da sind ja Hinz und Kunst sind ja auf, auf Conventions unterwegs, die sich mhm. dann vielleicht nur mit einem Thema irgendwie auskennen oder die vielleicht einfach nur Superman-Fan sind. Mhm. Aber, aber es wächst und wächst und ja. es ist immer mehr Interesse da.
0: Und ich sag dir, die, die Nerds, also die rulen die Welt immer mehr und mehr. Ich merk's alleine anhand der Medien. Guck mal, vor 15 Jahren gab's fast so gut wie keine Superheldenfilme oder sehr wenige. Mhm. Jetzt kommt jedes Jahr irgendwie kommen irgendwie zehn Superheldenfilme raus, Fantasiefilme aller Art. Ähm, Fantasiegenre ist echt in und die Leute wollen einfach so ein bisschen von dieser Welt escapen. Und ich glaube, deswegen äh, werden die Nerds auch immer ein bisschen mehr äh, powerful also ähm, und diese ganzen Cons dadurch auch bekannter. Ich glaube, das wird immer Mainstreamer
1: werden. Wenn ja. Das ein hart ist. ja, ich glaube, die einen wird das freuen und ich glaube, dass aber auch viele, viele sagen, ah nee, finde find ich nicht so gut, weil ich glaube, dass auch viele ähm, so in einer kleinen Gruppe lieber bleiben wollen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe das. Also ähm, ich finde es natürlich schön, wenn es Interesse von außen gibt. Ich mag ich mag es persönlich nicht, wenn Leute zu elitär werden. Ich äh, mag es, wenn Leute offen sind und auch andere akzeptieren und annehmen. Was ich mhm. wichtig finde, ist immer nur Respekt ähm, ja. von allen Seiten. Ähm, man kann ja auch immer noch in kleinen Gruppen bleiben während das Ganze Mainstream wird und in diesen kleinen Gruppen sich bewegen. Mir persönlich, für mich ist es nichts Schlimmes. Ich finde, es ist schön, das zu scheren. Es ist eine tolle Sache. Und wenn die Leute da respektvoll mit umgehen können, die, die von draußen jetzt kommen oder neu anfangen, dann dann ist das eine
1: schöne Sache. Das mhm. wächst. Ja, der, der Respekt ist auf jeden Fall immer wichtig. Also ich bin da voll bei dir. Sobald es irgendwie, also es gibt ja manchmal Cosplayer, die fangen an und das Kostüm ist äh, total der Hammer. Aber es gibt auch die, die vielleicht nicht so begabt sind oder die mhm. ne, keine Vorerfahrung haben mit nähen mit basteln oder ähnlichem und die mhm. haben dann ein kostüm was ja was jetzt nicht so spektakulär aussieht ne mhm. ähm, aber trotzdem hat sich derjenige mühe gegeben denke ich mir oh. dann immer Ja, und der trägt das und der ist stolz darauf.
0: Und jeder tut ne? sein Bestes,
1: ja. Genau. Ja. Und, und ich finde, das, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen.
0: Ja, das vor allem und auch ähm, jetzt kein Body zu schämen, äh, habe ich ja auch mitbekommen, dass ab und zu in der Cosplay-Community einige als zu dick für etwas eingestellt ja. andere wieder um zu dünn. ist immer dieses zu dick, zu dünn. Finde ich auch blöd. <lacht> und mhm. Also ich finde, von diesen zwei Seiten aus könnte Cosplay immer Respekt gebrauchen.
1: Ja. Ja. Also ich denke, wie so, so immer jeder soll das tragen, worin er sich wohlfühlt, und wenn er es anzieht draußen, dann muss man das, also dann muss man als Außenstehender das immer respektieren, egal wie man das jetzt findet. Genau. Oder, ja. dann, oder man behält seinen Kommentar halt einfach für sich.
0: Genau, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann muss man es auch nicht sagen. Also man genau.
1: Muss unbedingt
0: trollen, ne? Ja. Genau. Ja. ja, bin ich auch dabei.
1: <lacht> ja. So, jetzt Ab haben wir eine äh, ne ganze Weile gequatscht. Mhm, ja,
0: ich glaube schon über 40
1: Minuten. <lacht> da wollte ich mich mal nochmal bei dir bedanken, dass du heute Abend mitgemacht hast. Hat mir sehr okay. viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank nochmal fürs Gespräch.
1: Ja, gerne. Und dann wünsche ich dir noch weiterhin sehr viel Erfolg beim Cosplayen, beim Laben, Modeln und natürlich bei WishRent.
0: Oh, vielen Dank. Das, ich <lacht> wünsche dir auch alles Gute und hoffe, dass du auch mal mit Lab anfängst und da dann gut reinkommst. Und vor allem, dass du mal über das spannende Zombie-Lab berichtest und ja, ich hoffe auch viel mehr von deinen Kostümen zu sehen. Und vielleicht ja. äh, verleihst du auch mal was.
1: Ja, vielleicht, äh, wenn ich dann mal so weit bin, äh, dass, dass irgendwas verleihfertig ist.
0: <lacht> Ach, irgendwann wird das schon. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken.
1: Okay. So, ja. ihr lieben Hörer, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss!